0: Cześć, to jest podcast wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kreowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam was do słuchania. Cześć, witamy w drugim odcinku. Moim dzisiejszym gościem jest pani dr Karolina Łudzińska, która pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią serdecznie. Może kilka słów o sobie mogłaby pani powiedzieć?
1: Dzień dobry. Myślę, że jak porozmawiamy, to sprawa się wyjaśni. Nie chciałabym za dużo zdradzać od razu na początku.
0: Dobrze, to i ja na samym początku, właśnie chciałbym przytoczyć może to, co pani ma w opisie na jednym z portali społecznościowych i zobaczymy, jak to się pokrywa w ogóle z rzeczywistością. Więc pisze Pani o sobie w następujący sposób. Starszy specjalista do spraw zarządzania projektami z udokumentowaną historią udanych projektów w biznesie, badaniach i edukacji kadry pracowniczej. Posiadam umiejętności analityczne, przedsiębiorcze, marketingowe, a także w zakresie rozwoju organizacyjnego, badaniach, społecznej odpowiedzialności, biznesu i strategii. Silne umiejętności organizacyjne i komunikacyjne są poparte stopniem doktora nauk ekonomicznych uzyskanego na SGH. Jak to się ma do
1: rzeczywistości? Przyznam szczerze, że to chyba dawno temu pisałam, ale chyba ma się dobrze. Odpis jest całkiem aktualny, oprócz tego, że właściwie chyba bardziej pracuję dzisiaj jako menadżer niż starszy specjalista, chociaż tak naprawdę zaczęłam swoją karierę zawodową od biznesu i właściwie na dzień dobry zostałam menadżerem, mhm. bo zaczynam tą karierę prosto po studiach. Zaczęłam studia na uniwersytecie dla przyjemności jeśli komukolwiek jaką radę mogłabym dać, co studiować, to to naprawdę co nas interesuje najbardziej. I zaraz po studiach poszłam od razu do pracy, bo to były lata 90. i dostałam taką super ofertę pracy, że nie sposób było odmówić. Młoda dziewczyna, która dostaje ofertę pracy w branży luksusowej, naprawdę dla najlepszych marek świata, takich jak Cartier, Montblanc, Hugo Bossi, Laura Biagiotti, to była oferta nie do odrzucenia. Więc właśnie ta praca mnie wciągnęła i biznes, a ponieważ wtedy w Polsce naprawdę niewiele osób mówiło po angielsku, więc zostawało się menadżerem dosłownie z dnia na dzień. I czym
0: Pani się zajmowała na początku?
1: Marketingiem. Okay. Mój szef mnie zatrudnił i powiedział, że to jest taka fajna firma i on potrzebuje kogoś, kto się zajmie promocją, reklamą, PR-em i marketingiem, bo on się po prostu na tym nie zna. I był najlepszym szefem na świecie. Powiem tylko tyle, że z koleżankami z tego zespołu naszego pierwszego z tej połowy lat 90. spotykamy się nadal, w przyszłym tygodniu mamy spotkanie. A na 90. urodziny tego naszego pierwszego szefa. Zjawiliśmy się u niego w domu całą paczką z balonami napompowanymi helem. Naprawdę był <śmiech> bardzo zdziwiony.
0: Świetnie, świetne. Czyli e, warto e, kontakty jakby utrzymywać też z takich pierwszych, pierwszych swoich kroków. E, no a co panią tak w ogóle popchnęło, żeby, e, żeby iść w biznes? Czy to był ktoś, czy jakieś mm, miało to związek z tym, że w rodzinie jakoś się to kształtowało, tak przez cały... Także
1: mówiąc, zwykły przypadek, tak? Mhm. Trudno sobie dzisiaj uświadomić, jak to było naprawdę w latach 90., jak kończyłam studia, jak wszystko się naprawdę rozwijało. To, to było coś niesamowitego. Wszyscy żyliśmy jakimś takim metosem pracy, chęcią budowania czegoś nowego. Stare podręczniki do ekonomii były nieaktualne, nowe jeszcze nie zdążyły się drukować. Także tak to wyglądało. Wszystkiego uczyliśmy się w praktyce, więc ten wielki świat był strasznie pociągający, naprawdę. Dla młodej osoby, jak ja mogłam podróżować po całej Europie, naprawdę, być na pokazach mody w Mediolanie, no trudno taką naprawdę ofertę pracy odrzucić. I bardzo dużo się w tej pracy nauczyłam, bardzo dużo i myślę, że te doświadczenia właśnie wykorzystuję dziś, dalszej pracy. A to myślę, czego nauczyłam się najwięcej wtedy, to jest to, jak jakie oczekiwania mają nasi klienci, konsumenci, co to znaczy obsługa klienta na wysokim poziomie. I szczerze powiem, że staram się naprawdę znaleźć tą umiejętność i tą potrzebę i tą kompetencję wszędzie. Nawet pracując ze studentami dzisiaj na uniwersytecie, bo studenci są naszymi klientami, nas jako jako naszego uniwersytetu.
0: No właśnie a propos studentów, no bo Pani też oprócz tych studiów, podstawowych, powiedzmy w ten sposób. Uczy również na studiach MBA, tak?
1: Nie, na studiach MBA nie uczę, tam właśnie pełnię taką funkcję bardziej organizacyjną i tam zajmuję się projektami. To znaczy mam takie swoje grupy dedykowane, nazwijmy to korporacyjne studentów, którzy chcą studiować MBA, ale też zajmuję się takimi programami szytymi na miarę dla korporacji, czyli organizujemy takie programy czy studia podyplomowe dedykowane dla konkretnej firmy i robimy to w sposób naprawdę taki bardzo zindywidualizowany, skastomizowany do tego stopnia, że... Program staramy się budować dość ogólny, ale na przykład do wybranych przedmiotów zapraszamy też osoby z firmy, ekspertów wewnętrznych, tak? Jeśli na przykład wykładowca Wydziału Zarządzania ma prowadzić zajęcia z finansów, to spotyka się z osobą odpowiedzialną za finanse, czyli najczęściej dyrektorem finansowym firmy, która deleguje menedżerów na studia, żeby ustalić z nim, jakie są po prostu priorytety, co jest najważniejsze, na co zwrócić uwagę. Dlatego, że w finansach można mówić bardzo długo i bardzo namiętnie i wykładać przedmiot dwa semestry spokojnie po 30 godzin każdy, a najczęściej na taki program jest 16 godzin dydaktycznych poświęconych na finanse i tak z każdego przedmiotu, więc to są naprawdę takie dla najwyższej kadry powiedziałabym właśnie takie z branży luksusowej trochę programy szyte na miarę.
0: Dobrze, w takim razie jakie są największe wyzwania, z którymi mierzy się Pani na co dzień i też co sprawia przy okazji największą przyjemność Pani w wykonywanej pracy?
1: Największym wyzwaniem jest chyba to, że ja naprawdę bardzo dużo pracuję, bo właściwie jest tak, że pracuję jakby, można by tak powiedzieć, na dwóch nogach. Moja praca jest na uniwersytecie dziś, ponieważ z jednej strony jestem pracownikiem administracyjnym, który właśnie ma takie obowiązki jak przygotowanie programów dla firm szytych na miarę, organizacja też różnego typu wydarzeń temu towarzyszących, konferencji, graduacji przygotowywania ofert, rozmawiania z klientami, ale także zajmowania się tymi korporacyjnymi studentami, takimi studentami jak studenci programu Executive MBA. A z drugiej strony jestem też nauczycielem akademickim. Często te światy się bardzo przeplatają, ale prawda jest taka, że każda z tych prac jest absorbująca, a jeśli chce się coś robić dobrze, to trzeba się po prostu temu oddać. Maksymalnie jak jest to możliwe. Więc czasami prawda jest taka, że doba jest za krótka. Natomiast staram się naprawdę robić to bardzo rzetelnie, gdyż generalnie wierzę w pracę. Jeśli cokolwiek mogłabym naprawdę młodym ludziom doradzać, to jest pracowitość. Jeśli ktoś jest zdrowy i pracowity, to zawsze sobie w życiu poradzi. Marzenia nie spełniają się same, marzenia się spełnia ciężką pracą. Jeśli ktoś ma tą pracowitość w sobie, To pogodzi wiele różnych funkcji, wiele różnych zadań i z każdej z tych różnych nawet prac może czerpać satysfakcję i przyjemność nawet mimo tymczasowego zmęczenia, które kiedyś minie i i będzie nowy dzień. A satysfakcja jakby z z tej pracy bywa naprawdę czasami po prostu i wspaniała, i przyjemna, i też rozwijająca.
0: No tak, a tym bardziej jeszcze praca z ludźmi, prawda, bo pani na pewno... Pracuje z wieloma osobami, spotyka się z różnymi różnymi pracownikami z różnych branż i ma Pani teraz ten taki pogląd po prostu z wielu perspektyw, prawda? To
1: prawda, to prawda. W pracy w ogóle menadżera przyszła i wydaje mi się, że praca z ludźmi jest czymś prawdopodobnie praktycznie chyba najtrudniejszym. Łatwiej pracuje się z komputerem, jeśli się szczególnie zbiegłem w jego obsłudze, prawda? I wspaniale potrafi się obsługiwać arkusze Excel, czy, czy inne pliki graficzne, czy inne programowanie. Praca z ludźmi jest zawsze wyzwaniem, ale w moim przypadku ja zawsze chciałam pracować z ludźmi. Zresztą moja historia jest taka dość nietypowa, bo chodziłam do dobrego liceum w Warszawie, żeby nie powiedzieć jednego z najlepszych, do liceum bardzo, bardzo znanego, liceum mienia Batorego. Pozdrawiam kolegów innych absolwentów i byłam w klasie matematyczno-fizycznej i właśnie wybrałam ten profil, ponieważ nie bardzo jeszcze wiedziałam, co chcę robić w życiu, a to były, ma lat 15, to nie są proste decyzje, a też to były takie czasy, że nie byliśmy przyjmowani na studia na podstawie wyników matury, tylko pisaliśmy maturę, a zaraz potem były egzaminy na studia. Co z jednej strony była mankamentem, ale z drugiej strony miał tą zaletę, że jeżeli ktoś zmienił zdanie, tak jak ja, to mógł zmienić diametralnie kierunek studiów. Ja też tak to zrobiłam ku załamaniu całej rodziny. Moja mama była bardzo zawiedziona, że nie chce zostać lekarzem. I jak usłyszała, że ja w ogóle przenoszę papiery z prawa i nie będę prawnikiem, także ku załamaniu mojego taty, babcia moja była prawnikiem, dziadek bankowcem yy, i wybieram się w ogóle na pedagogikę. To byli załamani, naprawdę. Mówię to szczerze, mojej mamy siostra jest nauczycielem już emerytowanym, była nauczycielką chemii wiele lat w technikum. Pofatygowała się do mnie na rozmowę, żem tego nie robiła. Moja polonistka, mimo że klasa była matwist, to była osoba, którą bardzo szanowałam, lecz uwielbiałam jako nauczyciela i była dla mnie takim, takim naprawdę mentorem w tamtym okresie. Powiedziała mi wprost, dziecko, co ty robisz, chcesz uczyć innych, to idź na politechnikę, albo nie wiem, na polonistykę właśnie, albo języka się naucz, to będziesz nauczycielem, ale pedagogika po matwisie. naprawdę było ciężko mi wszystkich przekonać, (grym) ale uparłam się i powiem szczerze, to była moja najlepsza decyzja w życiu, bo ja się tam nauczyłam właśnie rozmawiać z ludźmi, pracować z ludźmi, chyba gdzieś to we mnie drzemało wcześniej, że ja lgnę do ludzi i lubię i umiem to robić, Same studia były dla mnie bardzo łatwe. Przyznam szczerze, 5 lat zrobiłam w cztery i poszłam na następne studia. Potem studiowałam ośrodku studiów amerykańskich, także skończyłam amerykanistykę jeszcze. Natomiast myślę, że byłabym dzisiaj inną osobą, inną mamą, innym człowiekiem, innym pracownikiem, gdyby nie te studia pedagogiczne, które były wspaniałe dla, naprawdę dla młodej młodej dziewczyny, więc. Jeśli mogę cokolwiek młodym ludziom polecić, studiujcie to, co lubicie, bo nigdy nie wiecie, jaka praca na Was czeka. Świat jest tak zmienny, jest tyle możliwości, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, czego pracodawcy będą nas oczekiwali jutro. Więc zawsze warto rozwijać swoje kompetencje i zainteresowania i po prostu starać się być w tym, co lubimy, najlepszym. Możliwie najlepszym w ramach własnych możliwości, kompetencji, zdolności, umiejętności.
0: A propos kompetencji właśnie, o których Pani powiedziała, jakie są dzisiaj pożądane? Jakie te umiejętności trzeba mieć dzisiaj, żeby dobrze sobie radzić w pracy, żeby być, żeby też się wyróżniać i żeby być w ogóle dobrym może liderem nawet?
1: To jest bardzo trudne dzisiaj pytanie, prawda? Tak jak powiedziałam, bardzo trudno jest nam ocenić, co będzie potrzebne. Ale jedno wiem na pewno, że na pewno są nam potrzebne te ludzkie kompetencje, których maszyny nie są w stanie się nauczyć. Takie, których sztuczna inteligencja przynajmniej na razie nie jest w stanie się nauczyć. Czyli to są te wszystkie kompetencje społeczne, komunikacyjne, komunikatywne, kreatywne. To jest coś, co jeszcze dla maszyn przez jakiś czas chyba będzie jednak niedostępne. I te umiejętności właśnie społeczne, umiejętność bycia empatycznym, otwartym na innych, umiejętność rozmowy z innymi ludźmi, Jest zawsze bardzo w życiu potrzebna, czy to w pracy, czy w życiu społecznym. Zawsze powtarzam, że warto i trzeba z innymi rozmawiać, bo tego się dowiadujemy zawsze, co nam potrzebne, co najciekawsze. Poznajemy innych, co nas może bardziej rozwinąć. Chyba nie ma takiej drugiej sfery, którą możemy tak bardzo rozwinąć właśnie, jak rozmowa z innymi.
0: Dobrze, czyli jednym słowem, żeby technologii używać też bardziej jako narzędzia, a to ludzi traktować jako tą podstawę, jako współpracowników, tak?
1: Tak myślę, tak myślę. To znaczy ja jestem generalnie chyba fanką nawet mogę powiedzieć nowych technologii i uważam, że one są i super, że są i z nami zostaną. I absolutnie nie uważam, że powinniśmy się cofnąć czy o nich zapomnieć.
0: Oczywiście, że nie.
1: Natomiast równolegle, jeśli będziemy dbali o to, co ludzkie, to tylko wynik tej naszej współpracy z nowymi technologiami, sztuczną inteligencja może być dla nas tylko bardziej korzystny i lepszy i myślę, że powinniśmy właśnie szukać jakby tej współpracy, jeśli można tak powiedzieć, nici porozumienia w tym, bo ja myślę, że wiele dobrego mogą te technologie przynieść, nawet dla nas jako ludzi. Mogą nas w wielu sprawach odciążyć. Może nie będziemy musieli już pewnymi rzeczami się zajmować i ten czas, jeśli będziemy mieli kompetencje społeczne, właśnie przeznaczymy na coś innego, na budowanie lepszego jutra chociażby. Mhm
0: no właśnie budowanie, budowanie jutra przewinął się na początku łańcuch wartości. Może pani trochę więcej powiedzieć na ten temat?
1: Och, teraz nie trudno mi jest powiedzieć więcej w tak krótkim czasie na ten temat. Natomiast myślę tak sobie, ponieważ rozmawiamy i ten nasza rozmowa jest dedykowana do młodych ludzi, mhm. że ja naprawdę bardzo wierzę w młodych ludzi i w to, że naprawdę lepsze jutro w sensie ekologicznym społecznym, zrównoważonego rozwoju, zadbania o środowisko naturalne naprawdę zależy od młodych ludzi, bo to oni będą zmieniali paradygmat nowej ekonomii. Oni będą uwzględniali te wszystkie koszty zewnętrzne, które przynoszą nam takie duże zanieczyszczenie środowiska, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, zmiany klimatu, które są po prostu faktem dowiedzionym przez naukowców. Więc jest to bardzo ważne zagadnienie, któremu ja staram się we wszystkim, co robię, poświęcić maksymalnie dużo uwagi. I zawsze przemycam takie treści i na ćwiczeniach, które prowadzę, i na zajęciach, i na seminarium licencjackim. Bo to jest nasza baza, to jest nasza podstawa. Nie ma drugiej planety. Nie jesteśmy gotowi, żeby szukać innego miejsca do życia. Jeśli nie zadbamy o nasze miejsce tu i teraz. I czy to pod względem ekologicznym, ale też czy to społecznym. To nikt tego za nas nie zrobi.
0: Czyli każdy taki Menedżer czy kierownik projektu czy to lider powinien też uwzględniać Prawda, te aspekty środowiskowe i zewnętrzne, nie, nie tylko?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja naprawdę głęboko w to wierzę, że to od nas zależy, tak? Bardzo fajnie, że firmy dużo robią. Prawda jest też taka, że już rządy coraz więcej robią i jest mnóstwo organizacji, które również dbają o środowisko i wiele rzeczy robią, ale jeśli my sami nie weźmiemy spraw w swoje ręce, każdy na swoim, w swoim otoczeniu, w swoim miejscu pracy, w domu nie będzie robił tego, co może, a możemy naprawdę zrobić dużo. Tak? używać jak najmniej plastiku, segregować odpady, nie kupować za dużo ani za mało, tyle dokładnie, ile nam potrzeba. Dużo rzeczy robić po prostu tak dla siebie i innych, to będzie nam ciężko jakby zaprzestać tego, tego ciągu i te nakręcania tej spirali. Prawda? Natomiast myślę, że młodzi ludzie to jest właśnie ten, ten moment i ten etap, że są w stanie bardzo dużo zrobić i bardzo dużo zmienić, nawet chociażby spontanicznie.
0: A czy może Pani przytoczyć jakiś przykład, jak firmy sobie radzą z takimi aspektami, co robią w tych kierunkach?
1: No Jest takich naprawdę inicjatyw firmowych bardzo dużo i naprawdę są firmy, które robią bardzo wiele. Mamy w Polsce na przykład Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to jest chyba jedna z takich bardziej prężnie działających organizacji, która też ma swoją stronę internetową i portal. Nie umawiałam się z nimi wcześniej, że zrobię tutaj taką im promocję, ale myślę, że warto zajrzeć to, co robią, ponieważ co roku wydają raport, gdzie są pokazane wszystkie dobre praktyki. Co robią przedsiębiorstwa w Polsce konkretnie. Mhm. A robią wcale nie mało, naprawdę robią nie mało. I zarówno te duże korporacje, które mają tutaj swoje siedziby, jak i te małe, lokalne firmy. Nie chciałabym po prostu, mówiąc, wprost, promować tutaj żadnej z nich, wymieniając takich marek, więc odsyłam do lektury, ale naprawdę bardzo dużo pozytywnego się dzieje i też dużo się będzie jeszcze działo. Bo też no, firmy dużo robią, ale prawda jest też taka, że za tym działaniem i wsparciem dla takich działań jest zawsze to, co robią rządy, tak, jakie piszą ustawy, co wspierają, czy wspierają chociażby, nie wiem, odnawialne źródła energii. Tak? Więc y, jest to temat duży i skomplikowany, ale to nie znaczy, że my nic nie możemy zrobić. Możemy zrobić i powinniśmy robić sami codziennie wszystko dużo. Prosta rzecz, jeśli myjecie zęby, zakręcacie wodę? Czy ona tak po prostu leci z tego kranu? Ja zakręcam. No wspaniale. Jest jedna prosta rzecz. Druga prosta rzecz, wyjmujcie ładowarki z gniazdek. Nie zostawiacie ładowarek w gniazdkach. Gaście zawsze światło, Nigdy go nie potrzebujecie.
0: Prosta rzecz. tyle i aż tyle. Jasne. Czym Pani zdaniem jest sukces?
1: No, sukces moim zdaniem jest pojęciem bardzo subiektywnym.
0: No to co trzeba robić, żeby sukces osiągnąć? Co młodzi ludzie powinni robić, żeby jakoś być takimi szczęśliwymi i, i zadowolonymi z życia? Tak pani zdaniem? Po
1: prostu. Moim zdaniem wcale to nie jest takie łatwe. wiecie. Myślę, że mojemu pokoleniu które kończyło studia w latach 90. było trochę łatwiej, pyrw pozorom. Dlatego, że nasza ścieżka była prostsza. Nie mieliśmy takiego wyboru, jak Wy dzisiaj. To z jednej strony wydaje się w ogóle cudowne, że możemy aplikować na uczelnie zagraniczne. Możemy podróżować. Ale z drugiej strony ten szeroki wybór też powoduje, że trzeba podejmować decyzje. A to zawsze jest w życiu najtrudniejsze. Mimo, że podejmujemy decyzje na co dzień, to często nie są one dla nas proste. Więc myślę, że dzisiaj młodzi ludzie są pod jeszcze większą presją niż my kiedyś byliśmy, właśnie. Na ten sukces, na zdobywanie świata, na nie wiem wykazywanie się swoimi talentami, tak? Przede wszystkim na konkurowanie w środowisku, które jest dzisiaj przecież bardzo konkurencyjne, prawda? Więc ja mam chyba tylko jedną taką radę, żeby robić swoje. Żeby jechać przysłowiowo swoim pasem na ulicy, swoim pasem ruchu. Żeby kierować się tym, co dla mnie jest ważne i żeby budować na własnych kompetencjach. Nie martwić się słabościami, bo każdy z nas je ma, ale jeśli będziemy rozwijać to, co w nas dobre, pozytywne i w czym jesteśmy dobrzy, to wcześniej czy później zaprowadzi nas to do sukcesu. I po prostu robić swoje i pracować. Tak? Pracować, pracować i jeszcze raz pracować, chcąc się rozwijać, bo nigdy nie wiadomo, co będzie potrzebne. Ale wtedy jest naprawdę duża szansa, że efekty przyjdą same. Zawsze powtarzam moim dzieciom, żeby nigdy nie uczyli się dla stopni. Jak się nauczą i naprawdę będą potrafili rozwiązać zadanie, odpowiedzieć na pytanie, to te dobre stopnie przyjdą same. Myślę, że podobnie jest w pracy. Nie można się frustrować i na przykład kierując się tym, że będę zarabiał bardzo dużo. Jeśli będę pracował dobrze i inni to docenią, to te pieniądze też się pojawią. Wcześniej czy później.
0: To już podsumowując, trzy takie rady, które których Pani udziela. Czyli jedna, już pierwszą mamy, pracować, prawda?
1: Tak, myślę, że pracowitość jest w scenie. Po drugie, rozmawiać z ludźmi. Ja wiem, że młodzi ludzie są bardzo czasem wpatrzeni w swoje małe ekrany telefonów. I ja nie mówię, że to jest złe, to jest potrzebne, to jest super, świetnie, że mamy te komunikatory, ale czasem naprawdę warto odłożyć ten telefon i nawet ćwiczyć sobie takie odkładanie go na dal- w dalszym, że tak powiem, położeniu, nie po- w zasięgu ręki żeby wyjść do innych, żeby nawet czasem przymusić się, ale tak jak powiedział Aronson w swojej słynnej książce człowiek jest istotą społeczną i tego nie da się oszukać i nic nie zastąpi tego kontaktu i tylko rozmawiając z innymi rozwijamy się, możemy się dowiedzieć innych rzeczy. A trzecia moja rada jest taka, żeby stale próbować się rozwijać, żeby nie stać w miejscu. Uczyć się czytać, uczyć się innych języków, to są wszystko takie drobne, ale ważne rzeczy. Tak? I nie mówię nawet o jakiś wielkich kursach, kolejnych kierunkach studiów. Czasem warto małe rzeczy rozwijać samemu. Jak zaczynać, to kończyć.
0: To też prawda.
1: Doprowadzać sprawy do końca.
0: O tym nawet mówił w pierwszym odcinku pan, pan doktor Michał, żeby właśnie każdy projekt, który się rozpoczyna, kończyć po prostu. Na sam koniec mam takie pytanie. Jaką może książkę, albo podcast, albo audiobook poleca Pani po prostu, żeby właśnie nawiązując do tego rozwoju, żeby się rozwijać?
1: Ja niedawno i bardzo żałuję, że tak późno odkryłam audiobooki. Zawsze brakowało mi czasu na czytanie książek. Zawsze. I naprawdę mam nawet w sypialni, przy łóżku, na szafce nocnej, proszę mi wierzyć, naprawdę dużą stertę książek, które na mnie czekają. I uwielbiam czytać. Tak już mi zostało od dziecka. Ale czasu mam mało, jak wspominałam, dużo pracy, więc głównie słucham książek. I to polecam przede wszystkim. Naprawdę słuchać można wszędzie. Wszędzie. W autobusie, w tramwaju. Szykując się na imprezę, malując w łazience, to do dziewczyn pewnie kieruje <głos> głównie, ale naprawdę okazji jest dużo. Ja słucham nawet w kuchni gotując obiad. Więc okazji jest dużo. I jedno z takich książek, które można już odsłuchać, a które chciałam przeczytać już wcześniej, a propos nowych technologii tego, co mówiliśmy, polecam. Byłej Pani profesor, taki profesor emerytowany Uniwersytetu Harvarda, nazywa się to Pani Szoszana Zubow i napisała taką książkę Capitalis inwigilacji, który został już przetłumaczony na język polski i nawet jest do słuchania jako audiobook. Bardzo ciekawa książka o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji, gdzie nas to zaprowadzi. Myślę, że dla każdego studenta ta książka może być interesująca bez względu na kierunek studiów.
0: Jasne. Bardzo Pani dziękuję. To, to była przyjemność móc porozmawiać z, z doświadczoną osobą, która wie co, co już e, zrobiła, jakie projekty prowadziła i jak ta ścieżka w ogóle e, w ogóle się postępowała. i To była przyjemność, naprawdę, że że Pani się zgodziła.
1: Bardzo dziękuję. Dla mnie też była to przyjemność i chciałabym powiedzieć na pożegnanie, studiujcie kochani to, co chcecie, to, co Was interesuje. Nigdy nie wiadomo, jak Wasze życie się ułoży i jak się potoczy i warto się rozwijać. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Super, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Cześć.